0: Niezręczna cisza Cześć Tomek, cześć Dominik. Nie ma znowu tej baby z nami. Możemy pogadać jak mężczyzna z mężczyzną na męskie tematy. Solo. (laughs) Solo. W ogóle to jest dosyć zabawne, bo prawie, że byłem na tym filmie zupełnie sam w kinie. Znaczy nie tylko tak, że sam na niego poszedłem, bo to jest tam oczywiste w mojej sytuacji życiowej, aktualnej. Ale nie było nikogo kompletnie w sali. Już byłem taki sobie, przypijałem mentalnie piątkę, że że to są dobre warunki do oglądania solo. Ale niestety przyszli jacyś ludzie później. Najgorzej w ogóle. Dwie czy trzy osoby. A później oglądałem z nami drugi A później oglądałem drugi raz, poszedłem na tyle mi się ten film. Znaczy on mi się podobał. Ale nie, dla, nie dlatego na niego poszedłem drugi raz, że mi się tak bardzo podobał. Chociaż podobał mi się i miałem ochotę zobaczyć go drugi raz. Ale tak po prostu dla towarzystwa chciałem z wami pójść, bo tak we Z tobą i z Michałem Owsiankiem. Owsianką. Owsianką chyba. Osianką, którego pozdrawiamy tutaj.
1: Eee, jak ci się podobał?
0: No ja, tak jak mówiłem już w odcinku, mi się ten podobał. No. Uważam, że to jest fajny, spoko film. Się na nim bardzo dobrze bawiłem. On jest taki... Eee, on jest taki trochę, Nawet jest taki idealny przykład, tak jak powiedziałem w odcinku i powtórzę, to była, że to jest dobra analogia, to jest taki film jak gra 7 na 10. Czyli ty widzisz, że to jest tam e, trochę takie z boku, trochę takie oderwane od wszystkiego, takie trochę może nie takiej dobrej jakości jak inne, ale to co, ale pewne rzeczy robi bardzo fajnie, jest taki lekki dzięki temu, nie ma takich pretensji wielkich, jest taką fajną, radosną rozrywką, że wchodzisz do kina, spędzasz miło te dwie godziny, dobrze się bawisz, masz z tego frajdę i wychodzisz i i jest okej. Okay. I nie masz jakichś przeżyć głębszych związanych, nie masz jakichś super pozytywnych emocji, takich, że to było nie wiadomo jak zajebiste, ale też nie masz tych negatywnych emocji. I trochę mam wrażenie, że jest ten film, dzięki temu trochę, uważam, że jest ten film... Nie wiem, czy sam bym się pokusił na konstruowanie takiego argumentu, ale uważam, że można skonstruować argument, według którego to jest w ogóle najlepszy film z tych Nowych Gwiezdnych Wojen, przez to, że jest w nim ten duch takiej oryginalnej zabawowości. Takiego filmu, który jest taką fajną fantazją, rozrywką, a nie kurna kolejnej części wielkiej epopei, która jest w sposób tak ciężka, że, ciężka, że przytłacza się tą i mitologią, i oczekiwaniami, i, i, i tym wszystkim.
1: No właśnie, przede wszystkim, yy, to co mi się najbardziej podobało w tym filmie, to, że on jest bezpretensjonalny, że to jest po prostu taki wim, właśnie taki Właśnie tak. mi się wydaje, że taki był pomysł na robienie tych spin-offów, żeby, żeby tam po prostu coś się działo dookoła, żeby, że mamy główną swoją serię, która jest tam serious business, a obok tego robimy takie filmy, które po prostu będą fajne i, i, i spoko. I trochę Disney sam sobie strzela w głowę, znaczy w głowę, <laughs> sobie strzeli w głowę, ale strzela sobie w stopę, yy, inwestując tyle kasy w te filmy, bo jakby mhm. to jest trochę, wbrew moim zdaniem... Yy, nie wiem, czy intencji, czy zamierzeniom jakby tego filmu. I wiesz, i one miały być takim przerywnikiem, co nie? Ja, a jak się kurde inwestuje w film 250 baniek, to to kiepski jest przerywnik, tylko to jest no, równoprawny jakby partner tej, tej głównej sagi, co, nie? Ale właśnie bardzo mi się podoba to, że on jest taki lekki, że jest taki bezprocesjonalny, że tak jak mówisz, że jest taki w tym, w tym duchu Eee, tego pierwszego w ogóle filmu, co, nie? tego takiego naj, naj, najstarszego filmu yy, z i że dzięki temu yy, on jest taki, że zaskakuje swoją fajnością, co, nie? To jest, tak. Tak, że to jest taki film, że yy... Teraz już na, na każdych kolejnych wiznych wojnach, to mnie, to mnie strasz, strasznie zawsze wkurza w tych wiznych wojnach, mimo, że nie, nie jest tak, że ich nienawidzę, nawet je lubię, sobie, nie? ale czujesz na każdych kolejnych wiznych wojnach, że to jest teraz tam się serious shit będzie działo. Tak, sobie, nie? dokładnie. To że to... całe tam sześć filmów, w dokładnie. ogóle jest Wielkie, to... oczeki-
0: te, wielkie tak. oczekiwania i one szkodzą tak koniec końców temu wszystkim. Ja się bardzo, ty bardzo trafnie w którejś z naszych rozmów powiedziałeś, że właśnie Trochę częścią tej fajności Gwiezdnych Wojen bo to, że te Gwiezdne Wojny były takim underdogiem, takim, tak. takim filmem znikąd, w który nikt nie wierzył, który był, z, który, po którym nikt się nie spodziewał wielkiego sukcesu i który był okazał się zaskakująco fajny i, i, i to wystarczyło. I był taką fajną odskocznią od reszty. Nie był wielkim częścią wielkiej franczyzy, nie był częścią wielkiego projektu filmowego. Na tym etapie już, w której jest zainwestowane setki milionów, miał taką młodzieńczą energię, taką grupę aktorów, którzy widać, że się po prostu bawili na, scen- na, na planie i którzy coś fajnego czuli, że razem robią, a nie są częścią wielkiego, wielkiej machiny no. y, korporacyjnej, czym oczywiście solo jest, nie, nie ma co się szukiwać, że on nie jest częścią tej machiny, ale ma w sobie tego takiego właśnie...
1: Rebelianckiego, można powiedzieć, nawet ducha. Ron Howard w ogóle ma taki, e, takiego ducha, w sobie mi się wydaje, taką lekkość jego filmy mają, właśnie. On, no. on potrafi robić takie filmy. I. Eee, to, co mi się strasznie nie podoba w nowych w nowych, w nowych Gwiznych Wojnach i to, co mi się też przez to jakby też szapnelem od tego dostał właśnie Solo, to jest to, że są takie gigantyczne oczekiwanie od każdego z tych filmów. Jakby hmm. że to, ma, to musi być w ogóle arcydzieło w chwili poczęcia. Co nie? Że to, jest, to nie jest tak, że kręcisz film i że chciałbyś, żeby on był fajny, tylko ty kręcisz, kurde, tam siódmą, tak. ósmą część. Co nie? Teraz wytłumaczysz w ogóle o co chodziło <laughs> wcześniej, co nie? I, I wiesz, i za każdym razem to jest taki ciężki. Ja, ja, moim zdaniem, dużo lepiej by było, gdyby oni kręcili po prostu po jednym filmie i jak ten film trafi i wsiąknie, to wtedy go ciągnęli dalej. Co nie? A nie tak jak, jak mamy z tą nową trylogią, która się. Mamy na razie dwa filmy i jakby każdemu bardzo dużo zarzucić łatwo rzeczy, i właśnie większość z tych zarzutów. Wynika z tego, że one obligatoryjnie są częścią większej całości. Jedynie, albo, kopi- albo ją kopiują, albo za bardzo odchodzą, wiesz, zależy z tej strony patrzysz. Masz nie?
0: rację i też jednocześnie, teraz sobie tak pomyślałem, jednocześnie przez to, że tam nie ma tego, nie ma tej historii takiej założycielskiej, że powstała pierwsza część, pierwsza część się spodobała, tak. to wiemy teraz, co, co może kontynuować, co naśladować, co zmienić. Tak. I jakby mamy ten, ten, ten fundament i na tym fundamencie badozujemy dalej. A tu w tej podstawowej trylogii mamy takie, ja lubię oba te filmy, ale faktycznie to jest tylko trochę szarpanina, że był jeden reżyser i teraz jeden reżyser się, reżyser się zmierzy z tematem Gwiezdnych Wojen i zrobi to po swojemu, po czym wziął to drugi reżyser i trochę wywalił do kosza czwarty tego, co ten pierwszy reżyser
1: zrobił, bo on ma inną wizję tego, jak wygląda jak Gwiezdne Wojny, po czym teraz na trzeci film przyjdzie znowu ten Ta. pierwszy reżyser i znowu zrobi. I, I, to... gdzie, i gdzie od początku wiadomo tylko tyle, że to będzie trylogia, ale oni jednocześnie oni w trakcie jego kręcenia mówią, że nie do końca wiedzą, w którą stronę to den, że to tak, zmierza, ale, przyznali. Tak, R- że. R- tak, R- że dajemy R- R- wolność, że R- 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 za wprost powiedział, że on nie dostał żadnych wytycznych, no. jeżeli chodzi o fabułę. No to właśnie no to, skoro oni sami nie wiedzą, jaką historię chcą powiedzieć, to dlaczego to ma być trylogia? <śmiecki> <śmiecki> Tylko dlatego, że poprzednie Tam. dwie trylogie były trylogiami, nie? <śmiecki> I to, to mi się podoba, bo ten solo jest mega fajnie zamkniętą całością. Absolutnie mi w ogóle nie przeszkadza to, że tam na koniec wchodzi em, ja uniwersum. Nie z trochę,
0: ja trochę zgrzyt, zgrzytnąłem
1: zębami. Ja nie. ja nie, to jest... Y, y, spoilerujemy, bo już jest długo po tym, co nie? więc tam się pojawia Dartmol. Mhm. Dla mnie to w ogóle było odkrycie, że, że Darth Maul żyje i w ogóle, że to jest, to jest w kanonie. I tak robiłem cały research mhm. i jak Dominik sam przyznał, znalazłem bardzo dobrze zresearchowany artykuł na ten temat. <laughs> tak, to jest Bardzo dużo energii po święciu, badanie tematów, w którym miejscu chronologii, jest jest film solo. No, i, i, i mnie, to, mnie to, nie wiem, nie wiem czy mnie to ucieszyło, ale y, jakby tak zaskoczyła mnie taka świeżość tego, że wow, Dark Wall żyje. W ogóle byłem, byłem święcie przekonany, że istnieje jakaś taka ogólnie przyjęta słabość, tej, znaczy taki, taki niewykorzystany potencjał tej postaci, że hmm. był sobie i go zabili i, i tyle, co nic z tego nie wyniknęło. to się okazuje, że żyje, że jest jakąś ważną personą. Ale jakby to jest na tyle na marginesie w tym, w tym finale, że to jakby wpisuje w uniwersum, ale nie, nie, nie miałem takiego poczucia, że to ciąży jakoś. Mm-hmm. Jak na przykład miałem poczucie w Rogue One cały mm-hmm. czas, nie? że to ciąży, że tam no, że wybitnie widzisz, w którym kierunku to zmierza, nie? Mm-hmm. Że, że to się musi zakończyć tak, a tak. bo no i właśnie Rogue One przez to, już pomijając moją tam, moje problemy z tym
0: filmem, to on właśnie... Przy tej całej swojej. Mm, całej swojej moderwaniu i takiej odmienności od reszty, mm-hmm. on jednak się mocno wpisywał i się musiał tak. wpisywać. Tak, bo on był tak, część, on był tak zaplanowany od początku, jako kolejny, kolejne cegiełko do tej mitologii. A właśnie w solo fajne jest to, że, że jest tego
1: pozbawiony. Zupełnie praktycznie. Tak, aczkolwiek. Y- Rozumiem trochę zarzutów yy, pod względem tego filmu, bo on jest strasznie hermetyczny. Yy, on, jest, on się pewnie... Nasz podejrzewam, że się sprawdza, bo w sumie już nigdy nie będziemy mieli takiej perspektywy, wiesz. Mm-hmm. Czy on byś, czy to jest film, który by się sprawdził, gdybyś nie znał Gwiezdnych Wojny? Jakby, nie wyobrażam sobie życia. Znaczy jest, taki, jest,
0: taki, jest taki trochę problem w jego ocenie. Taki, taki dualizm się pojawia. Bo z jednej strony ja mam takie wrażenie, że ten film jest fajny właśnie w w tym, czym nie jest Gięznymi Wojnami, czyli jest fajną historią przygodową, o fajnym napadzie, z fajnymi postaciami, ale masz rację, że gdyby te fajne postacie i fajna historia przygodowa nie było o Hanie
1: Solo, tak... To nie wiem, czy to by było takie super. No właśnie, gdyby nie było tych wszystkich mrugnień, co nie? gdyby nie tłumaczyli o co chodzi z parsekami. W ogóle, no to będę teraz, nie wiem, czy ty wiesz, ale ja, ja się dopiero dzisiaj dowiedziałem o tym, że z parsekami jest błąd w Gwiezdnych Wojnach oryginalnych. Tak, tak, to no to o, tym oni... wiem, tak. o tym wiem, o tym wiem, że był ten błąd. No ale że w ogóle ten film tłumaczy ten błąd, no że tak. to nie był błąd. No ja, no nie, tak, dokładnie. ja nie zwróciłem na to uwagi. Że on tak... skrót. Tam, <laughs> tak. Już w kosmosie są skróty. Nie? <laughs> I że podobno przez te 30 lat, od pierwsza gwiezdnych wojen, 40 w sumie już, Cały szlapnę naukowców pracował. No tak, tym, że, że, że były prowadzone jakieś w ogóle dyskusje na temat tego, czy Han się po prostu walnął, czy jednak mówił prawdę, czy to scenarzysta się walnął, czy to, jest, czy, jakby, czy to jest wpisane w postać, że on tak chlapnął. No i teraz w końcu wytłumaczyli, że się nie chlapnął, że tak jak mówi, że w kosmosie są skróty. Nie dość, tak. że są skróty, to okazuje się jeszcze, że w próżni są żywe stworzenia tak. i normalnie egzystują. Są. Tak. I tam jakoś... No ale to, to tam to są Gwiezdne Wojny, nie? To tam spoko. No. Tak, to mi nie przeszkadzało. Trochę mi przeszkadzało, że był dosyć słabo pokazany ten potwór. Był tak... E, na, początku, w był, ogóle... na początku były tylko macki, tak że w ogóle nie, nie ogarniałeś go, a później już był taki malutki przy wielkiej czarnej dziurze. Miał... Mam nie? wrażenie, może oni jakiś
0: przekręt finansowy robią na tym. Bo ja miałem wrażenie, że ten film wyglądał zdecydowanie bardziej tanio, niż te główne Gwiezdne Wojny. I to też mi się trochę nie podobało, że był taki trochę wręcz indie, się wydawał. Bo no. czy patrzysz na budżet 250 baniek? Tak, Kurna, no nie wygląda ten film na 250 baniek. To prawda. Wygląda, że na wygląda dobrze wydane 100, może.
1: To prawda, no ale z drugiej strony wiesz, to jest Disney i Gwiezdne Wojny. Podejrzewam, że tam model, kurde, wiesz, yy, tak. Sokoła milenium, to kosztuje 20 baniek. W sensie no tak, nie tak prostu, że oni nie? teraz
0: mają to parcie, które jest swoją drogą bardzo fajne, bo przynajmniej to, to jest to, co się tym nowym Gwiezdnym Wojnom udaje, że one wyglądają znowu jak, uh-huh. jak Gwiezdne Wojny, czyli mają ten taki brud i ten taki stary wszechświat i że oni mają to parcie na używanie prawdziwych modeli i makiet i tak dalej. Więc to pewnie wszystko trochę kosztuje. Ten... Bardzo
1: mi się podobał i jestem wielkim fanem, nie będę tu zaskoczeniem, Woody'ego Harrisona, tak. który, ci zaskoczeniem, Młodego Harrelsona, ja który przyznaje ci rację, tak jak mówiłeś, to jest dobrze wykorzystana gwiazda w Giznych tak. Wojnach. To nie jest cameo, to nie jest tak jak Forest Whitaker po prostu ucięta postać, bo Forest Whitaker stworzył fajną, charakterystyczną, fajną kreację, ale tam miał 3 minuty na ekranie, tak. co nie? A tutaj masz Centralnie to jest jedna z głównych postaci, widać, że to jest Woody Harrison, on tam gwiazdorzy, tak, ale gwiazdorzy dobrze grając i tworząc właśnie fajną... Final...
0: Tak, tak, i dodaje dużo serca, tak, tak. mówi.
1: Tak i przy okazji też tworzę jakby taką fader figur dla Hanna Solos. Nie? Jakby dokładnie widzisz z kogo czerpał Han Solo i sobie myślisz, no Woody Harrison to jest dobry wzór. <grystanie> Spoko, też bym czerpał z Woody'ego Harrisona, gdybym mógł tak. w, w życiu. Tak,
0: no to dokładnie. No to, to jest coś, co ja... Tyś się wyśmiałeś, jak to powiedziałem w tak. Ogóle, że, A tak, on jest... Tak, tak jak mówisz, to jest właśnie, że, że wzięli tą gwiazdę, ale nie, że tylko sobie o, mamy gwiazdę i tam powie parę śmiesznych rzeczy i się uśmiechnie i tak dalej i mamy i, 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 i tyle i możemy to sprzedać, tylko faktycznie to jest wykorzystany aktor. Te, ale nawet pomijając u tego który oczywiście tutaj się wyróżnia bardzo na plus, to cała obsada też tam daje radę. Mi się też bardzo podobała ta myśl, którą powiedziałeś, jak wyjrzeliśmy z kina.
1: Że oni nam mega ludzie grają.
0: Że oni grają na takim mega ludzie, jakby tak prawie, że się śmieją do kamery tak. i machają mamo, mamo, mamo jestem w jezdnych Wojnach. I, I to też jest fajne, to
1: też dodaje takiego uroku i takiej lekkości temu filmowi. No właśnie, zwłaszcza takiej historii, która jest taką właśnie łotrzykowską historią i, mm. i to, że te postaci są wyluzowane, to po prostu ma sensu, nie? Jakby sprawdza się. Eee, no, nie wiem, czy mam mhm. coś jeszcze do powiedzenia na ten temat. Na temat filmu? No tak, no. Mm. Czy to będzie krótki odcinek? <grym> nie, no, nie wiem, no. Teraz nastawała niezręczna cisza. Ja się. <grym> pięknie, pięknie, pięknie. Ja się bardzo dobrze bawiłem i.
0: <grym> Teraz się zastanawiam. A, wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. No. I to też wydaje mi się, to jest zasługa Rona Howarda w ogóle ja widziałem na Rotten Tomatoes, co przyglądałem recenzję, że niektórzy zarzucają to temu filmowi, ja, się, ja jestem na zupełnie po drugiej stronie, że fajnie jest z nim taka taka szczerość, taka, że to są Gwiezdne Wojny, przy tym wszystkim, co powiedzieliśmy, zrobione z taką kompletnie, kompletną szczerością, taką nie próba jakiejś dekonstrukcji, czy nie próba jakiegoś e, zabrania się do tego tematu, tak postmodernistycznie, tylko to są Gwiezdne Wojny zrobione tak kompletnie, w takim klasycznym tak. stylu i to też mi się bardzo podobało, bo to też jest, no, takie to urocze trochę, nie wiem. Takie Wojny, to są taka to są takie baśniowe Gwiezdne Wojny, które nie boją się tego, że są takimi baśniowymi, przygodowymi, łotrzykowskimi historiami, które oglądają dwunastolatkowie i później się przebierają i biegają po domu tam w
1: szlafroku i, i udają lecerza i czy coś. Nie? I
0: to jest, to jest taki film, który wzbudza takie uczucie.
1: Jedno, czego mi rzeczywiście brakoło w tym filmie, jako że ja jestem jednak tam fanem moich Wojen i łapie kontynuum i tak dalej, mhm. to brakowało mi dosyć wyraźnego osadzenia w kontynuum tego, tego filmu. Jakoś przydałoby się, żeby jakoś tak bardzo czytelnie oznaczyli, gdzie to się dzieje, co nie? Bo, bo tak jak gadaliśmy o tym, bo my nie wiedzieliśmy, jak wyszliśmy z tego filmu, to nie wiedzieliśmy, w, w którym momencie on się dzieje. I tak jak gadaliśmy, to jest film, który daje dosyć sprzeczne sygnały, jak nie wie, że Darth Maul przeżył, co nie? Bo z jednej strony wydaje się, że Darth Maul umiera w pierwszej części... Z drugiej strony Imperium już istnieje, ale z trzeciej tak. strony jest armia ludzi normalnych, a nie klonów, więc to jest ja byłem... dziwne.
0: Tak, ja wstyd się przyznać, ale ja autentycznie do rozmowy... to nie, po nie, nie poświęcałem to zbyt dużo czasu, ale byłem absolutnie na myślenie o tym, ale byłem tak podświadomy, stuprocentowo przekonany, że ten film się dzieje przed mrocznym widmem. Co, jak się na tę chwilę zastanowić i sobie policzyć lata w głowie, to to nie, ma, nie miałoby żadnego sensu, bo Han Solo nie ma tylu tak, lat. W... Jest 10
1: lat starszy od Woka, tak. 10-15, lat. No,
0: takiego. Yy, więc to by nie miało żadnego sensu, ale ja też jak zobaczyłem tego to Maula, to, myślałem, że to to jest sygnał, że to ma pokazać widzowi, że to
1: się dzieje tak, tak. dawno. No tak, tylko że to nie parę nie miało. Yy, tak. I teraz tak, yy, właśnie, pytanie, pytanie podstawowe. To dlaczego ten film nie zarobił? Nie wiem. Nie mam pojęcia. To jest fajne, że rozmawiamy o filmie, który zrobił 280 baniek <śmiech> jako klapie finansowej. No. <śmiech> Mi się wydaje, mówię, bo powiedział coś takiego i to jest coś, co ja kupuję, że koniec końców yy, jakby... Han Solo y, to nadal jest przede wszystkim postać z Gwiezdnych Wojen. Y, to nie jest marka Gwiezdnych Wojen, tylko to jest, to jest postać Gwiezdnych Wojen. Co nie? I, i do, do tej pory to był po prostu Harrison Ford. I jak się chce zrobić film, który zarobi tam z 500 baniek, do, tylko na Hanie Solo, to to musi być albo rewelacyjny film, albo taki jakiś autentycznie Coś więcej niż tak, jak mówimy. Coś więcej niż spoko film, tylko to musi być jakieś odkrycie niezamówite, Albo po prostu nie możesz liczyć wtedy na te duże na, na tak, pieniądze. Może
0: tak trochę być. Nam się wydaje teraz, że to, że Gwiezdne wojny są taką wielką marką i zarabiają te miliardy dolarów wręcz już, że to jest taki dowód na to, że no nagle wszyscy kochają Gwiezdne wojny, ale może nie do końca tak jest. Może wszyscy kochają te najbardziej. Tak, tak, nie każdy jest nerdem. To nie, nam się wydaje, że teraz wszyscy są nerdami, tak. a nie no, ludzie z Wojny ok stały może są. Ale
1: taki sukces duży Rogue One był bardziej wypadkiem niż tak regułą mówię. niż potwierdzeniem reguły, co nie? Tak mówił. Jednocześnie Rogue One wychodził nadal w tym slocie świątecznym, nie? który jest hmm. dużo bardziej dochodowy i, i jest tak jakby głupio tak mówić po trzecim filmie, ale jest już klasycznie zarezerwowany dla Gwiezdnych Wojny. <laughs> jest, tak, że ludzie
0: zobaczyli nowe Gwiezdne Wojny no i nawet nie wiedzieli, że to... No trochę tak może być właśnie. Że... A teraz
1: wyszedł, on wyszedł w trudnym momencie, bo wyszedł dopiero co Avengersi wyszli. Deadpool leci dokładnie w kinach razem z nim wyszedł w maju i wiesz, jakby no nie, nie miał takiej... Bój- I, i, I wtedy jest tak, jak mówisz, no, nie każdy jest nerdem. Co, nie, Jak normalny człowiek ma do wyboru E, byłem już na Deadpoolu, a niedawno w ogóle byłem na Avengersach i jeszcze jakiś Han Solo no bez Harrisona to jest, Forda. To
0: jest najdziw- to znaczy najdziwniejsze i takie uderzające, że właśnie mi się wydaje, że Han Solo, jeżeli już coś wie z jego wojen, to jest tak pamiętną, rozpoznawalną i charakterystyczną postacią, że każdy go zna i każdy wie i, to, i, i oni chyba też tak myśleli że samo to sprzeda filmu. Okazuje się właśnie, że nie. I no, tak jak mówi Bob, mówi, że, że to ludzie nie pamiętają Hanna Solo, tylko ludzie pamiętają Harrisona
1: Forda. Mówi Bob, mówi. Mówi, bo, mówi. No właśnie, bo to jest w ogóle takie, takie zwodnicze, jak się patrzy z naszej perspektywy, co nie? Że nam się wydaje, że jak coś odniosło gigantyczny sukces, finansowy, jakaś nasza marka, to znaczy, że ludzie ją poznali, co nie? A teraz wyjmijmy z Call of Duty jakiegokolwiek bohatera i spróbujmy z niego zrobić markę, no to to będzie gigantyczna porażka finansowa, co nie? Chyba, że że tak jak mówię, chyba, że to będzie jakiś taki passion project, który po prostu sprzeda się sam z siebie, co nie? Co się zdarza, co nie? Ale jakby nie, nie daje gwarancji sprzedażowej. Tak. No. No, Ale idźcie na solo, ratujcie tych biednych aktorów i tych biednych producentów
0: hollywoodzkich, żeby nie przymierali głodem z powodu porażki tego filmu. Bo warto na niego wyjść. Jest to fajna, fajna,
1: przyjemna zabawa na wiosnę. Jest, tak, jest. A i jeszcze ta: Clark. Clark, Emilia Dokładnie Clark. Z... Jest Emilia Clark. Jest wspaniała w tym filmie. Jest właśnie stra... W niej mi się to strasznie podoba, bo jak na Hana Solo patrzyłem, tego aktora, którego nazwiska nigdy nie zapamiętam to miałem wobec niego jakieś takie oczekiwania, co nie? Jakby mhm. e, patrzyłem na niego jak na kolesiach, który gra Harrisona Forda. Mhm. A Emilia Clark, jak widziałem, to widziałem po prostu laskę, która się zajebiście bawi na planie. Mhm. Ma fajną postać. E, nie taką prostacką, tylko ona jest mhm. jednak trochę zniuansowana, co nie tam rozumiesz ją. I te, taki sam miałem w, z tym... Z, Ilando Carlizianem. Nie mm. pamiętam znowu tego nazwi- też nazwiska. Dan Glover. Dan Glover, no właśnie. Mimo, że oglądam teraz z nim serial codziennie, więc powinienem pamiętać Don Glover. to nazwisko. Dan Glover. Don Glover. Don Glover. Don Glover. I, właśnie, i, I z nim też tak miałem. Totalnie takie... Jakby oni oni nie czuli presji. Co nie? Ten, wydaje mi się, że ten koleś, który, który grał Han Solo, nie wiem, czy on czuł presję, czy ja czułem presję, mm. czy, ja, czy, czy ja wywierałem na niego presję jakby. Sam z siebie, że to jest Han Solo. Ale Ilando Carlizian i... i e, nie pamiętam imienia postaci. W ogóle nic nie pamiętam. Zaraz wyjdzie, że. Nie Kira, tak. Eee, oni, tak, po prostu, jakby świetnie się bawiłem, patrząc na nich. Mhm. Nie? A to jak, jak Lando Kalisz jest za, zagrany na takim. Eee, na takim luzie na maksa, na takim, tak już przyszarżowanym nie? Mhm. no to to jest fajne. Co tak, coś tak. pięknego. No. Chociaż nie wiem, e, mi się wydaje, że właśnie, że znowu entuzjazm może trochę zwodzić. Eee, Disneya i, i jakby reakcja internetu, tak, bo nie wiem, powiem. czy to wystarczy, żeby naklecić film za 250 <laughs> banie Holando-Karlizianie. Tak, tak. To, to, że Dark Glover się dobrze bawił na planie i miał 15 fajnych minut. <laughs> nie? Tak, tak to, prawda, to prawda. No, dobra. No. Ale ogólnie tak jesteśmy, na tak, jesteśmy na tak. Lepszy niż Avengers z naszego Lepszy niż odcinka. Avengers, Zdecydowanie. Hej. Cześć.